0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, con el espacio Por Tu Salud. ¿En qué parte del cuerpo humano nos vamos a detener hoy? Vale, hoy nos vamos a detener en los ojos, las cataratas. La lente natural del ojo es el cristalino. El cristalino se vuelve opaco con el tiempo, afectando a la visión, a la dificultad del paso de la luz hacia la retina. Se empieza a ver borroso, no se consigue nitidez visual y, bueno, pues es difícil ver con claridad. Las cataratas suelen desarrollarse gradualmente con la edad, pero también pueden estar asociadas con lesiones o factores genéticos. El tratamiento común para las cataratas implica la cirugía para reemplazar el cristalino opaco por una lente artificial, lo que suele mejorar muchísimo la visión. Hoy vamos a hablar de cataratas. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y lo vamos a hacer con el doctor Enrique Rodríguez de la Rúa, es director del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctor Rodríguez de la Rúa, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Vamos a hablar de los síntomas más comunes, empezamos por los síntomas de las cataratas y cómo afectan la visión.
3: Bueno, los síntomas de las cataratas es una visión borrosa, lentamente progresiva, y bueno, que en principio a veces podemos corregirlo con gafas, pero que llega un momento que ni cambiando de, de refracción. Hay también algunos tipos de cataratas, sobre todo en gente joven, que se caracterizan por mucho deslumbramiento o dificultad cuando la luz es intensa. Pero sobre todo es visión borrosa.
2: Uh -huh. ¿Cuáles serían los factores de riesgo, doctor, asociados con el desarrollo de las cataratas?
3: Lo ha dicho muy bien antes. Desde luego la edad. La edad es un factor de riesgo el más importante. Por ejemplo, personas de 50, entre 50 y 60 años, el 5% tienen cataratas y por encima de los 70, más del 60% tienen cataratas. O sea que es clarísimo. Uh -huh. Luego hay otros como la diabetes. Por ejemplo, las personas con diabetes... Se tienen que operar de cataratas mucho antes en general. El tabaquismo, la obesidad y, y la alta exposición a la luz. Uh -huh. Eso también se ha demostrado. O sea, que gente que trabaja fuera en el campo... Eso le iba a
2: preguntar, ¿Qué, sí. ¿qué se entiende con alta exposición a la luz?
3: Sí, sobre todo personas que trabajan todo el día en exteriores y también en la playa. Bueno, se hizo un trabajo en uh -huh, España uh -huh. que incluso en ciudades del norte y centro de España en horario diurno y en invierno la exposición a la radiación ultravioleta era excesiva es decir, de, prácticamente deberíamos llevar gafas de sol todos en la calle, si vamos a estar largos periodos
2: Fíjese qué curioso, o sea que realmente deberíamos llevar gafas de sol si, si uno hace pues eso, ¿no? Un, un trabajo con mucha luz no sí, sí. O, o está expuesto eh, much, a muchas horas de sol, ¿no?
3: Sí, o en la playa, o yo qué sé, el que va a jugar al golf, o sea, cuando vamos a estar un buen rato al aire libre, deberíamos llegar a parte del sol e incluso uh -huh, sombrero, uh -huh. eso, eso ha demostrado uh -huh. eficacia en retardar la aparición de las cataratas.
2: Qué curioso, porque no tenía ni idea, doctor, pero creo que mucha gente igual eh, le está sorprendiendo esto, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir, vamos a recordar el teléfono del programa, que es este, yo recuerdo el WhatsApp, 670-94-3015, 670-940-200, por si están esperando para operarse de cataratas o tienen alguna duda, este es el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
2: Doctor Rodríguez de la Rúa, ¿usted sí. cómo diagnostica las cataratas? ¿Qué, qué pruebas re le realiza a los pacientes para, para hacer una evaluación de, de cómo están esos ojos?
3: Sí, en, una, en la exploración oftalmológica que hacemos a todos los pacientes, o sea, en la exploración básica, es, es algo que vemos eh, muy fácilmente. Bueno, una cosa importante es la visión que tienen, claro, las personas. Uh -huh. Y lo segundo les vemos en un aparato que es la lámpara hendidura por el que pasan el 100% de nuestros pacientes y ahí, y ahí vemos el grado de opacidad de esa lente que, que es el cristalino que ha comentado usted que es la que se opacifica y se transforma en catarata.
2: Uh
3: -huh. O sea que lo vemos en todos los pacientes, es sencillo. Y yo eso diré, lo
2: ven clarísimamente.
3: Sí, yo creo que uh -huh. a poca experiencia que tengas te das cuenta uh -huh. cuando un cristalino está causando una pérdida de, de visión, o sea cuando tienes una catarata, sí, sí.
2: ¿Y cuáles son los diferentes tipos de cataratas que, que los hay y, y, y cómo se van desarrollando, doctor? Sí,
3: según la parte del cristalino que se pacifica, hay diferentes tipos de cataratas. Hay cataratas nucleares, que es la zona más central del cristalino, eso es más habitual de gente mayor, que notan muchas veces como que se van miopizando, es decir, que van viendo mejor de cerca pero peor de lejos, que tienen que cambiar muy rápidamente de graduación, pero llega un día al que el optometrista en la óptica le dice, mira, no te cambio luego hay otras cataratas que son corticales o subcasulares posteriores, más habituales de personas jóvenes o de personas con diabetes que lo que suelen notar al principio es mala visión en el exterior, que se deslumbran más de la cuenta y luego ya poco a poco van perdiendo visión a veces coexisten estos tipos esos son los principales
2: Claro, y doctor es que no lo sé si es que te vas acostumbrando a ese tipo de, de visión, porque hay personas que tardan muchísimo en tomar esa decisión de operarse o no, eh, y no sé si es que al final te bueno te adaptas a algo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es un cambio progresivo y muchas veces la gente cuando llega a la consulta se sorprende y dice si no veo casi letras, qué barbaridad, qué pocas claro. he visto. Y luego depende mucho del estilo de vida y del trabajo. Por ejemplo, profesion conductores profesionales, pues muy rápidamente se dan cuenta de que su visión es insuficiente. Pero gente, por ejemplo, que lee mucho, que cose, digamos, ya de cierta edad, mucho trabajo de cerca, pues a veces tiene cataratas avanzadas y su visión es satisfactoria y se uh -huh. quejan mucho más tarde.
2: Claro. Eh, Tratamiento recomendado para las cataratas, sobre todo, porque, bueno, hay que hacer hincapié en esas... Distinguir entre las etapas iniciales de la catarata y las etapas avanzadas, ¿no? Esa etapa donde la catarata está muy avanzada o eh, donde prácticamente nos está empezando, ¿no? Eh, ¿Qué recomiendan? Porque claro, probablemente eh, la cirugía va a depender si estamos en el principio o estamos en, una, en un momento avanzado, ¿no?
3: Sí, realmente en esencia catarata, en cuanto el cristalino no es totalmente transparente, ya tenemos una catarata. Entonces, hombre, en esas fases tan iniciales... ...pues eh, muchas veces simplemente con una buena refracción... ...con un buen cambio de, de gafa... ...pues podemos aguantar mucho tiempo. Cuando ya con la mejor refracción posible... ...nuestra visión no es suficiente... ...el oftalmólogo lo estima... ...esta persona con esta visión... Uh -huh. ...ya no puede hacer una vida normal... ...pues entonces es el momento de, de operarse. La verdad es que en la catarata... ¿Cuándo operar? Depende mucho del paciente. Hay que escuchar al paciente y ver cuáles son sus requerimientos visuales que son muy diferentes de unas personas a otras.
2: Vamos a entrar ya de cirugía. Ya que hemos decidido operarnos, vamos a entrar en la cirugía. Doctor, ¿en qué consiste la cirugía de cataratas? Porque no lo sé si hay distintas técnicas. Ahora... Creo que surge alguna nueva, pero no estoy segura si es adecuada, si no. ¿Usted qué técnica de cataratas, de cirugía de cataratas recomienda, no? Y luego, no lo sé si hay posibles riesgos asociados a esta cirugía. No hay cirugía sin riesgos, vaya por delante, pero eh, no sé si esta cirugía, por mínima que sea, tiene también sus riesgos asociados.
3: Sí, un poco la técnica estándar es la facoemulsificación del cristalino.
2: La palabra es difícil Sí,
3: bueno, consiste simplemente en que hacemos una pequeña incisión abrimos el cristalino y con un aparato que tiene ultrasonidos la gente vulgarmente o, o cotidianamente a veces decimos que es con el láser, pero es realmente un ultrasonido lo que hace es que fragmenta y aspira el cristalino y entonces en el, la cápsula del cristalino la hemos dejado limpia y ahí implantamos una lente intracular que la metemos plegada, por lo que abrimos muy poquito el, el ojo hay algunas variantes, se pueden hacer algunas maniobras con un láser de fento segundo, que es lo que probablemente dice usted que son técnicas nuevas, uh -huh. que en algunos casos aporta ventajas, pero realmente en esencia la técnica estándar es esa. Y los resultados en general son... Es difícil, ¿eh? es una técnica difícil de aprender, pero una vez uh -huh. que se llega a alcanzar el nivel eh, en el que uno le dejan, vamos a decir, operar solo tus instructores, <risa> claro. pues los resultados suelen ser muy buenos, pero bueno es verdad que hay un pequeño porcentaje de personas que pueden tener problemas y a veces y a veces graves, a veces hay complicaciones graves, a dios gracias es excepcional, pero hay a veces caídas de la lente o de trozos del cristalino. Eh, o de la catarata, vamos a detenernos un poco, etc.
2: Claro, caída del cristalino, esto suena a hecatombe, doctor. <risa> bueno. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? no? Puedo tener una complicación en la cirugía de caída del cristalino ¿Cómo es sí, eh, la caída del cristalino.
3: La luxación de, de fragmentos de, del cristalino al vitreo, le decimos nosotros técnicamente. Uh -huh. Bueno, el cristalino es una lente que está suspendida por un pequeño ligamento. ...en la pared del globo ocular y a veces ese ligamento está debilitado... ...entonces cuando quieres manipularlo, pues... ¿Lo debilita luxa. la edad, doctor? Sí, sí, sí. Vale. Les, por ejemplo... Eh, ...hay personas que lo tienen porque sí o por algún tipo de enfermedades... ...pero en general gente anciana y en cataratas uh -huh. muy evolucionadas... Uh -huh. ...pues a veces el ligamento está debilitado o no soporta las maniobras... ...por ejemplo cataratas muy duras, que hay que uh -huh. eh, trabajar un poco más sobre el cristalino... No soporta el, el ligamento y cae en fragmentos. Es muy desagradable, la gente no se lo espera, todo el mundo cree que va a quedar bien. A mí me toca resolver muchos casos de estos, pero hombre, en general, con otra intervención, lamentablemente, pero suelen acabar bien.
2: Y la intervención, cuando a usted que, que dice doctor Rodríguez de la Rúa y como experto le toca arreglar algún que otro desaguisado, que, que, que es normal que ocurra, bueno, quiero decir, el, las veces las que ocurre, bueno, pues ya hay personas que están especializadas en, en arreglarlos, ¿no? en arreglar esto que ocurre. ¿no? Y, pero eh, qu quería preguntarle justo eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se arregla algo así con una intervención inmediatamente después? ¿Hay que dejar eh, el ojo descansar y después intervenir? Porque cuando hay una caída del cristalino, ¿cómo, cómo se repara todo esto?
3: Bueno, normalmente se hace en, en pocos días. Es, uh -huh. es, se hace una operación que se llama vitrectomía en la que ya pasamos a la parte posterior del ojo y eliminamos los fragmentos de cristalino que se ha caído y buscamos la manera de implantar una lente en esa cápsula pues que se ha roto. La verdad es que, hombre, es increíble la capacidad que tienen los cirujanos de cataratas hoy en día de evitar que esto ocurra y que casos que hace años era imposible que se hicieran con una facomulsificación, o sea, con una cirugía estándar, hoy en día se consiguen. Pero a veces pasa y, y bueno, unos días después, uno, dos días, tres días, se, se suele solucionar.
2: Interesante. ¿Qué tipo de lentes intraoculares se utilizan durante la cirugía de cataratas? Eh, ¿Cuáles son los, los beneficios?
3: Hombre, realmente, el, digamos que tenemos una oferta de lentes intraoculares, pues... Eh, muy grande hoy en día. Es decir, se, yo diría que una de las partes más importantes de la cirugía de cataratas es la preparación preoperatoria para medir qué lente es la más adecuada para cada paciente. Realmente, eh, hoy en día se intenta no solo el solucionar el problema visual de las personas, sino si se puede reducir la dependencia de gafas al máximo. Entonces podríamos resumir un poco que tenemos tres modelos de lentes. Lentes monofocales que nos corrigen en general para una distancia que suele ser de lejos y necesitamos gafas para visión intermedia y de cerca. Tenemos lentes tóricas que nos corrigen también el astigmatismo y luego lentes pues, multifocales, podríamos decir, para que la gente nos entienda, progresivas que nos dan visión buena, bastante buena, tanto de lejos como visión intermedia como de cerca. Pero bueno, Me hay que, que decidir pero no hay una
2: única lente, ¿no, doctor? No, 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 no. Claro, qué interesante esto, porque claro, cuando te dicen, bueno, y te pondrán la lente, bueno, la lente, ahí pues estamos viendo que hay diferentes lentes, ¿no?
3: Sí, sí, y la preparación para elegir la lente a cada persona es realmente un paso, ya digo, muy importante en el que invertimos mucho tiempo. Yo creo que la gente que se ha operado uh -huh. recientemente mmm, se dará cuenta de la importancia que damos a, a esas exploraciones previas para preparar la cirugía
2: uh -huh. y para decidir cuál es la lente adecuada
3: sí.
2: para cada paciente porque esto está absolutamente personalizado no claro. Sí, sí, sí. Uh -huh. y cómo es el proceso de recuperación doctor después de la cirugía de cataratas porque antes bueno usted lo recordará no decía no el paciente tiene que estar en la cama no se, no puede mover la cabeza este tipo de cosas esto ha cambiado totalmente
3: me siento un poco viejo cuando cuento a los residentes, a los médicos residentes, que cuando yo llegué pues ingresábamos a los pacientes y les teníamos dos uh -huh. o tres días ingresados. Se hacía uh -huh. con anestesia general uh -huh. y bueno, los teníamos eso, muchos días quietos, nos agache. Bueno, hoy en día la verdad es que la recuperación tiende a ser muy rápida. Eh, en pocos días los pacientes están viendo bastante bien al cabo de un mes aproximadamente, pues se les puede hacer la refracción de las nuevas gafas. Bueno, un poco es verdad que el impacto del primer ojo siempre es muchísimo mejor y la gente el segundo piensa que se recupera más tarde. Yo creo que es que simplemente el primero es un impacto de, de ver muy poco a decir, uy, estoy viendo maravillosamente. En el segundo ya la cosa no es tan espectacular.
2: Muy curioso, desde luego. Pues be, ahora hablaremos del primero o segundo ojo, pero vamos a recordar, doctor, el teléfono, estamos charlando, se acaban de encender la radio, estamos hablando de cataratas con el doctor Enrique Rodríguez de la Rúa, director del Servicio de oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39
1: Buenas tardes, soy Rafi, tengo 61 años y tengo eh, los ojos derechos, tengo un desprendimiento de vitrio y no sé si lo he dicho bien, y también no tengo algo. Entonces en el izquierdo es donde tengo la catarata. En la óptica ya no me en las gafas porque dicen que hasta que no me operen que es una lástima que me gaste el dinero. Y ahora sin embargo, voy a doctor y me dice que eso no está de operar. Y aquí estoy, que que tres
4: bueno, un En buenas tardes, muchas
2: gracias. Bueno, a ver qué le dice, doctor, desprendimiento de vítreo en un ojo. En otro la catarata me ha parecido entender porque no oíamos demasiado bien el audio. No sé si lo ha podido
3: oír bien. Doctor, sí, no lo he sí, oído. Sí, adelante. Con detalle. No lo he oído. He oído que tenía un desprendimiento posterior de vítreo en un, un ojo, en el derecho, que eso es un... Eso nos mm. pasa a casi todos. A veces, mm -hmm. poco a poco, y no nos enteramos o a veces más brusco. Mm -hmm. Y es verdad que... Bueno, deja algunas molestias, pero si pasa un mes y no ha habido problemas, ya no nos va a dar problemas. O sea, que de ese ojo se puede despreocupar si ha pasado más de un mes. Y el otro, pues he entendido que tenía una catarata, que si podría sí. operarse. Yo, yo creo que si eh, su oftalmólogo considera que eh, ya es una catarata que, just, eh, que no puede mejorar la visión con algún otro medio, pues, pues lo razonable es intervenirse, claro.
2: Juan Antonio de Cádiz nos está llamando, 6 y 21 minutos de la tarde. Juan Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Hola, buenas tardes. Adelante, un, salud, un saludo. encantada.
5: Bueno, yo tenía una consulta. Yo tuve un problema de un desprendimiento de retina no salió bien, empezaron los síntomas la sintomatología, me operaron las, un poquito antes del mes nuevamente ya me hicieron una vitrectomía lo cual me asustó mucho, entonces yo escuchando todo hablar de la vitrectomía bueno porque tenía una parte que se iba como oscureciendo, como cuando un móvil se, se derrama el líquido, bueno eh, me dijeron que el gas lo que me iba a hacer es secar el cristalino y posteriormente eh, me iba a desarrollar la catarata, en ese estado estoy veo con mucho brillo Siempre voy con gafas de sol sí. y al año me dijeron que me iban a explorar, a ver si ya estaba la catarata a punto. La, la consulta es si, si voy a mejorar bastante la visión, voy a quedar bien. La mancha por la retina sé que se quitó, eso sí, pero veo como si fuera a través de un tul, que me han dicho que es la catarata por el efecto de, del gas, y se la consulta.
3: Muy, muy probablemente sea así. Sí, cuando nos operamos de un desprendimiento de retina, en un porcentaje muy alto de casos, se desarrolla una catarata. Sí. Lo razonable es esperar un plazo de un, unos meses y después sí. intervenir. Hombre, así en principio, lo normal es que recupere. Lo que no sabemos es si... Sí. O, sí, sí. o sea, parte de visión puede haberla perdido por secuelas del desprendimiento de retina y parte sí. que es recuperable por la catarata. Pero lo razonable es que recupere mmm, a veces mucho pero sí. que sea satisfactorio, es decir, que le venga sí. bien operarse. Yo sí que creo que, sí. Le, que le van a aconsejar hacerlo.
5: Sí, y además el, el bueno el experto que me operó es muy bueno aquí en Cádiz. El tema es que mmm, del mismo gas parece que el cristalino se ha quedado adherido, adherido es decir, que la pupila no no, no se refracta, se queda mmm, igual, entonces me da más brillo la, la luz y dice que tienen que operar con, cierta, eh, con cierto cuidado.
3: Bueno, yo trabajé en el hospital de Cádiz y también sí. algo en el de Puerto Real unos años y en sí. efecto los oftalmólogos de allí son extraordinarios y, y pues sí, bueno, muy bueno, no creo que, que, que le harán la cirugía maravillosamente, que ese sí. tipo de intervenciones las afrontan sí. día a día y, y las sacan adelante sí, la mayoría con un excelente resultado. Sí. Bueno, pues... pues Muchas gracias.
2: Muchísimo no, ánimo, Juan Antonio, que vaya, Antonio, que, vaya que vaya todo muy bien, que vaya muy bien. Un,
3: un saludo. Un saludo.
2: saludo. Muchas gracias. 6 25 de la tarde. Vamos a recordar el teléfono del programa, que es este?
0: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16. 10
2: y el 670 94 -30 -15, y el 670-940-200 por si quieren hablar directamente con el doctor Enrique Rodríguez de la Rúa. Es director del Servicio de oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Y estamos hoy hablando de las cataratas. Lo recuerdo por si acaban de, de poner la radio, acaban de llegar. El brillo. Hablaba un paciente del brillo después de operarse. Eh, el brillo es como... Ver las cosas muy con mucho color, doctor, muy brillantes. Y esto puede ser porque, claro, cuando uno ha estado con falta de visión, cuando recupera, eh, porque, claro, la, la recuperación no es progresiva, ¿no?
3: No, no es progresiva, pero es rápida. La recuperación en es
2: directa, cuando te operan sí. y ves,
3: ¿no? Pero una cosa que nota mucho la gente es el cambio de color. La catarata uh -huh. es como si tuviéramos un, un velo o un, algo así, ¿no? Una gafa de sol de un color diferente, uh -huh. es decir, sí. el cristalino toma un tono amarillento, uh -huh. marrón incluso, y mucha gente dice, oye, que yo no nota, recordaba que los colores tuvieran esta tonalidad. Eso es una cosa que nota mucha gente. Sí, sí, uh -huh. sí. O sea, que realmente hay una... Y, y la luz, la cantidad de luz. Hay personas que dicen, vaya, es que hasta me molesta, porque en el fondo es como si tuvieran una gafa de sol incorporada.
2: Porque probablemente es que has, has perdido ¿no? eh, esa percepción del color con la sí, catarata.
3: Sí, 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 sí. Claro. tantos años, poco a poco ha cambiado el color del cristalino y, y se han acostumbrado a ver con una tonalidad diferente los colores. Uh
6: -huh.
2: Qué interesante eh, todo esto, doctor. Vamos a la técnica. ¿Qué técnica? Te... Antes hemos hablado de, de algunas, ¿no? Pero ¿cuál es la técnica? técnica la mejor técnica para operarse de, de cataratas, que seguro que la gente se lo estará preguntando. Hemos hablado de varias de ellas, pero vamos a hacer hincapié en lo que usted considera más interesante como técnica. y bueno ¿Cuál sería?
3: Sí, yo creo que la facomulsificación. Es la técnica estándar desde hace ya, yo diría que un par de décadas, y tiene ciertas variantes que depende ya de cada cirujano o de cada paciente, pero realmente es, la, es, la, es, 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 como decimos los médicos, el gol estándar, o sea, la técnica uh -huh. la, maxim, la mejor hoy en día. Uh
2: -huh. eh, ¿La cirugía de cataratas eh, requiere hospitalización?
3: En general, no. Es decir, la mayoría de las personas colaboran muy bien y con una anestesia con gotas, tópica, que decimos. Uh -huh pues eh, colaboran perfectamente y, y en poco rato pueden irse a su casa. Bueno, hay excepciones, personas a lo mejor con dificultad de colaboración, niños o que requieren una anestesia general, pues en esos casos a veces sí que se hospitalizan. Aunque yo creo que muchos al cabo de unas horas van para casa, pero a veces sí que hay que hospitalizarles, muy, muy, muy rara vez.
2: Muy bien, vamos a recibir la llamada de otra oyente Es Trini, que nos está llamando desde Algeciras Trini, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes ¿Qué
2: tal? Mira, Bienvenida, Cuéntanos.
7: Mira, yo estoy operada de glaucoma y me quitaron también la catarata Pero es verdad que veo como azul Desde que me quitaron la catarata Así otro color diferente ¿Eso es por el glaucoma o por la catarata?
3: Muy buenas. Probablemente, Hola. Eh, ¿qué tal? Probablemente está viendo el color como realmente es, es decir, que durante muchos años lo ha estado viendo eh, que poco a poco ha ido cambiando. Imagínese que el cristalino, que la catarata es un cristal que tenemos en medio del ojo y que va cambiando de color. Entonces, la luz que nos llega a nuestra retina nos llega a, con una percepción del color alterada. Y ahora, cuando le han puesto una lente totalmente transparente pues nos suena o nos parece extraño el color que estamos viendo, pero seguramente lo que está viendo ahora pero es extraño. lo es lo normal, fíjese. Y sobre todo si se compara el no, otro, sé no sé si estará operado. Está el operado. Otro no, no, el no. Otro
7: no me la Nada más que me operaron uno porque el otro estaba bien, porque yo fui creyendo que, que era cualquier cosa y lo que era era un glaucoma.
3: Un glaucoma. Pues entonces el, pues, ya me
7: dijeron que me quitaban la catarata.
3: Pues fíjese, seguramente el color que ve ahora en el ojo operado es, es lo normal y lo anormal es lo que está viendo con el, con el otro aunque le parezca a usted extraño ¿No? Ay, pues
7: con mucha
2: bueno pues ya, ya lo sabe porque preocupada. ve azul <risa> claro pero no tiene no que preocuparse es que sea azul, nada doctor azul,
7: azul, pero pero el uno ve como más amarillento y el otro como sí. más azulón y desde que me operaron claro. lo veo así Sí, sí. Usted no en el país el de lo, como en el país de los
2: pitufos sí.
7: <risa> Digo ¿no? eso, azulito,
2: azulito Azulito, azulito No, bueno, le decía pues eh, Muchas pero, gracias ¿eh? No, no, un momentito Trini Porque le estaba preguntando al doctor y, y era para usted también la pregunta Si esto tiene alguna importancia, doctor
3: No, 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 no al contrario no. Es, es, Se acostumbrará Y sobre todo cuando vale. se opere el otro ojo Y los dos vean igual Pues se acostumbrará Porque, porque es como se debe de, de ver es, es bueno que Ajá. vea los colores como son
2: bueno, pues entonces Trini, es eh, bueno Pues muchísimas <ríe> que, gracias Muchísimas ¿eh? gracias a usted por la pregunta Muy buenas tardes Gracias, Saludos. muy buenas tardes Porque de, la, de las preguntas de los oyentes Aprendemos muchísimo, nosotros también eh, Bueno, voy a recordar el teléfono del programa Por si quieren contactar con el doctor Rodríguez de la Rúa Y hago una breve, pequeñísima pausa para la publicidad Hasta ahora
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Mano de santo, limpiar la ropa, mano de santo, limpiar salón. Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29
1: de febrero, lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39
2: euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercados Más punto com es
0: ahorro. Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música la tiene toda. Pop, rock, indie, rock el Carnaval de Cádiz está en tu móvil porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés todos los días desde las 8 de la tarde en directo en el programa Carnaval Sur con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo. Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts y en ellos encontrarás El Ritmo del Tangay, el seguimiento diario a la actualidad del Carnaval de Cádiz con Manuel Casal. Y, por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Estamos hablando con el doctor Rodríguez de la Rúa, director del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Eh, estamos preguntándole de todo sobre las cataratas porque bueno, tenemos muchas preguntas y los oyentes también. Doctor, vamos con otra llamada, la atendemos, es la de Paquita de Málaga. Paquita, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Sí, perfectamente, adelante, cuéntele al doctor
7: Bien, son, son dos preguntitas Muy bien Una, una es que me, una, me pasó una cosa en un ojo En un ojo que me di con unas cuartillas Sin darme cuenta Se me, se me rasgó por lo visto el cristalino o algo Vaya Y se me curó, pero vaya Beben, que parece mentira, ¿eh? Unas hojas sí, de papel. Sí, sí, sí. Y me di sin Es como si maestra estaba nervioso. Claro. <risa> Gajes del oficio, ronco. Paquita. Gajes del oficio. Oh, piso, <risa> Entonces, el, el mismo que me estuvo mirando, el especialista, sí, sí. que aquí tiene bastante fama, me dijo que parece ser que yo tenía unas una cataratas eh, heredadas, pequeñitas, que, que no se me habían llegado a desarrollar. Pero eran congénitas, que yo pude nacer prácticamente uh -huh. una. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención porque yo nunca he tenido nada a la vista. Vaya, un poquito de miopía, pero vaya, uh -huh. que nada. Sí. Con una gafita se me corrigió. Uh -huh. Y me quedé, pero yo ya mayor ¿eh? con 40 años, cuando yo ¿puede ser que, que tenga ahí yo como si fuera una semilla y todavía él la pueda ver? Sí, Esa es la sí. primera pregunta. Y la pregunta siguiente es que tengo una hermana que la tiene que operar, pero que dice que cada vez que va que dice, no, esto no está todavía para operarlo, esto no está dice ya. Y es que yo te lo juro que no veo casi nada y me dice, que no está todavía, que no está. ¿Qué quiere decir que no está? Bueno. ¿Que tiene que ponerse como un callo dura? ¿O que se tiene que poner más puro? Está preocupada. Dos buenas preguntas, ¿Sí? Paquita, dos buenas
2: preguntas. La primera,
3: claro, sí. eh, eh, si las catetas pueden ser congénitas, doctor. Sí. Hay cataratas congénitas que en muchos casos, como el caso de Paquita, pues son eh, de poca, eh, la opacidad no es muy grande o no afecta al, al eje visual, es decir, a la zona por la que entra la luz y que es un hallazgo casual y que no tiene mayor importancia. De acuerdo, ¿La eso pueden es. heredar mi hijo? Es bastante común, sí, sí, sí. Y luego hay algunos casos, desafortunadamente, que la catarata es muy intensa que, que tienen que operarse los niños desde muy pequeños. Y eso sí que son cataratas complicadas y que se deben hacer en centros especializados y que luego requieren un, un tratamiento de, de rehabilitación de la visión pues, eh, pues largo y, y costoso a los niños y a los padres. Pero una catarata como esa suya... Es muy común y en general pues poco relevantes. Y lo segundo, pues hombre, su hermana pues, probablemente tiene una catarata que a juicio del oftalmólogo todavía no está tan evolucionada como para que el riesgo pequeño pero real que comentábamos de la intervención esté justificado. Hombre, ahí lo tienen que hablar bien entre los dos. Y un poquito, si aunque a él no le parezca que esté muy avanzada, ella está in, in, incómoda, ¿no? incómoda tiene mala calidad de vida, pues a lo mejor tiene que decirle, doctor, es que yo ya no estoy pudiendo hacer las tareas de una forma adecuada, las habituales, mis, mis aficiones, mis eh, labores, claro, hay que valorar mis obligaciones, etc. Claro, claro. claro que sí. Claro. Es un tema que pues, tienen que entenderse entre uh -huh. ellos.
2: Pues Paquita, ya lo sabe, eh, déle ese Ajá. consejo a su hermana, y ya sabe lo de las cataratas congénitas, que la explicación del doctor ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Un saludo.
6: Gracias, un saludo.
2: Eh, José de Sevilla nos está llamando. José, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Adelante, cuéntele.
8: Primero que nada, muy, muchísimas gracias por el programa que hacéis y por dar la <risas> posibilidad de hablar con dioses, porque los que tienes al lado, sí, es eh, que devuelven la, la luz a lo que le habíamos perdido, para sí. son
2: dioses. Es verdad,
8: es verdad. Eh, Venga. De verdad, súper agradecido. Uh -huh. Yo me, tengo 58 años con 52. Eh, me dedico a viajar mucho por la noche y la luz de lo, en el ojo izquierdo, pues, eh, recibo muchas luces de los coches con los que uh -huh. me cruzo y demás. Uh -huh. Y entonces se me quedó el ojo blanco y me dijeron que era catarata, me operaron de catarata, me quedé fantástico. Pero al cabo de los 4 o 5 años volví a tener el ojo blanco. Lo visto, bueno, hicieron otro milagro conmigo en dos minutos me pusieron en un cacharro que con un láser dice que me dieron pero el caso es que tardé cinco minutos y volví a ver de nuevo otra vez con ese ojo. era los izquierdos izquierdo el que el que tengo afectado la cosa es que ahora hace como tres, tres o cuatro meses veo muchas mosquitos muchas moscas negras mm. o sea que se puede deber eso
2: muy bien pues doctor veo
8: muy bien ¿eh? o sea estoy muy contento y ya digo que son
2: mm -hmm. Bueno, pues las mosquitas no. que aparecen Doctor, ¿qué le decimos?
3: Bueno, muchas gracias por su amabilidad. Bueno, somos no, no mereces, médicos pero... que nos gusta curar a nuestros pacientes y que agradecemos mucho cuando son tan amables el, eh, Mire, el, la catarata una cosa que ha dicho muy interesante José es que en general meses o años después de operar la catarata se opacifica la cápsula sobre la que ponemos la lente y que en la inmensa mayoría de las personas necesitamos, la que la gente llama limpiar la cápsula, pues hacerles un tratamiento con láser, con muy buena, es muy fácil y recuperamos la visión de una forma muy rápida y muy y muy efectiva. En ¿Dos, dos minutos. Oh. Sí, sí, es muy verdad, es muy una maniobra cómoda y muy habitual. Y lo ha de, las, de la
8: alegría. Sí. Pero ahora veo Ahora veo muchas mosquitas
3: negras y sí. no sé si a qué puede ver. Sí, eso es normalmente igual, por, por cambios en el vítreo, es decir, por condensaciones del vitreo. Hombre, si ya lleva con ellas unos meses, no corre prisa, conviene consultarlo, pero cuando aparecen manchas negras de forma brusca en nuestra visión, debemos ser evaluados pero si no lo hemos hecho, ya ha pasado un mes en general ya no hay peligro y podemos revisarnos más tranquilamente, pero son condensaciones del vitrio casi seguro y, y sin importancia y sin tampoco sin tratamiento, pero que no son son molestas a veces, pero no son importantes
2: Bueno, José, pues tranquilidad, y si le acaba de pasar pues sí hay que valorarlo pero si lleva usted más tiempo, pues ya todo se ha quedado ahí en seguir viéndolas de vez en cuando Van y vienen. Van y vienen, ya, ya. Sí, sí, eso. Eh,
8: gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Muchísimas
2: gracias, verdad. José. Francisco de Málaga nos está llamando. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Eh, hola, buenas tardes. Buenas tardes, okay. cuéntele al doctor. Eh, tengo 60 años, llevo desde, con un ojo vago desde que nací. Sí. Eh, congénito, y entonces llevo, bueno, le pregunté al oftalmólogo, me hizo las pruebas pertinentes. ...y tengo un catarata en ese ojo vago... ...y no me ha operado porque decía que no hacía falta... ...que como la verdad que tengo la visión muy borrosa... ...desde que, que era pequeño... Eh, ...tengo como una especie de mancha delante... ...a la parte de ver turbio... ...y últimamente veo mmm, como en el, el rabillo del ojo... ...como un movimiento como si se moviera una sombra... Pero vaya, el oftalmólogo me dijo que no hacía falta operarme, que claro que no iba a tener ningún uh -huh. arreglo con la visión, pero vaya, que yo estoy preocupado por el tema de, del ojo, porque como lo tengo desde nacimiento y ese ojo... no sé si podría ocasionar alguna enfermedad o algo
3: algún problema uh -huh. adicional. Hombre, muy bien, muy
2: adelante, doctor.
3: Sí, en general de estos ojos que son vagos, como un... Una po con muy poca visión desde siempre pues tiene muy poco beneficio el operar la catarata entonces sí. la tendencia suele ser a no intervenirla salvo que nos estén quitando todo el campo de visión es decir, que es verdad que aunque un ojo sea el que nos dé visión central el otro nos da campo de visión o sea que un sí, poco también en depende realidad de... No, de la... no sí. me afecta porque yo la visión claro, el
6: cerebro se adapta al ojo que tengo bien y yo veo muy bien con el ojo sí. gracias a Dios, si no estaría Sí. Casi sagazo.
3: Pues en general. Sí, lo, lo,
6: lo que tengo son las típicas mosca volante y
3: eso. Sí. Que, pues entonces, pero vaya que muy bien. Parece razonable que no por lo que menos lo no operarle, salvo que llegara a ser una catarata ya muy 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 madura. Sí. ¿sabes? Muy agresiva o. Sí, parece razonable no, no intervenir.
2: Muy bien, Francisco. Pues nada, mucha suerte. Un saludo. Venga,
5: muchas gracias.
3: Adiós, hasta luego. luego.
2: Marise nos está llamando desde Baeza. A ver qué nos dice. Marise, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Me encanta su programa. Me alegro. Mire, yo no me he operado de catarata porque aún no la tengo, pero le voy a contar hasta mi problema a sí, ver muy bien. Me dice. Adelante. Tengo una miopía grandísima, le llevo muchísimos años. En un ojo tengo 14, en el otro tengo 9. Mi madre tenía también una miopía muy alta, se quedó ciega de un ojo. Y le dio desprendimiento de retina. Bueno, a causa de eso se quedó ciega de un ojo. Entonces, mi pregunta es, yo voy a mi doctor y me dice que por la ética de un médico no debemos de quitar la cónea para que colocar el cristalino. Pero la verdad que tengo 53 años, tengo muy mala visión y, y le pido consejo al médico. En su caso, a ver lo que haría. Sí. Muy bien. Doctor.
3: Bueno, en principio el, hoy en día eh, mucha gente sí. pues es candidata a operarse de miopía, es decir es una posibilidad que tenemos sí. yo creo que un poco lo que seguramente con bastante buen criterio está diciendo su médico es que probablemente sí. muy pronto porque los miopes es otro factor de riesgo de cataratas, pronto tendrá unas sí. cataratas que la van a obligar a operarse y que entonces claro. es un momento óptimo para ponerle una lente que compense sus dioptrías. De manera claro, que si ahora mismo... Mientras, ¿sí? Sí. no, Sí. Mientras
1: estoy disfrutando sí. de una muy mala visión y sí. cuando la operación será la misma.
3: Bueno, lo que le está diciendo él seguramente es que no le puede operar sobre la córnea, porque si no luego tendría que operarle intracular. Claro, entonces, sí, hombre, sí. ya si decide este operarse una cirugía intraocular, pues, pues sí, podría...
1: Da igual, eh, ¿verdad?
3: Es, bueno, tienen que evaluarla, ver que no haya ninguna contraindicación y en principio sí puede ser una candidata, claro. Pero no de cirugía corneal, sí. que yo creo que es lo que le está diciendo el, el doctor, que no con el láser que Esa. normalmente operamos sí. la miopía, que tendría sí. que hacerse una cirugía intraocular. Pero bueno es, resto, eso eso lo
1: entiendo. Se hace muchas veces, sí, pero claro. Pero él dice que no, que no me lo hace. Hasta que, hasta será que no me salga una catarata. Pero ver, yo que tengo quizá... una visión malísima y soy relativamente joven, tengo... 53 sí. años, teóricamente y luego también el miedo sí. el desprendimiento de retina, sí. como Te mi madre lo tuvo.
3: Claro, teóricamente sí se puede operar, otra cosa es que el doctor que la ha visto sobre el terreno haya visto una retina que le dé especial miedo, entonces ahí a, a veces la... sí que decimos, mira, aunque la mayoría de la gente sí puede operarse, hay casos personales en los que decidimos no hacerlo por algún factor ...que nos parece que puede incrementar el riesgo. Estas son cirugías, como decimos, electivas. Aquí se opera uno de cirugía refractiva para quitarse las gafas y quedar bien. Entonces, como veamos claro. un riesgo un poco mayor de lo normal, pues lo aconsejable es no hacerlo. Puede que haya algún factor, que es el que está ya haciendo, que es un médico... ...pues no se decida... Claro quizás quizás sí, sí se lo debería...
2: ...explicar, ¿no, doctor? quizás sí, le debería sí, sí, sí.
3: eso es hablar ...dar más
2: detalle, Marise, yo le pediría... ...más detalle de lo que... ...pues eso, ¿no?, de lo que le está diciendo el doctor... ...¿cuál es el motivo real, ¿no?, ...por el que ha visto algo, por el que no... ...se atreve a... a entrar ahí, o... o cuál ...a mí es,
1: me comentó claro. que por la ética ...de un médico no... ...quita un... ...la córnea sana... ¿Para colocar sí. una lente intraocular?
3: Sí, yo, yo creo que algún... Le está queriendo decir que por su ética le ven una persona de riesgo y, y sí, le podría explicar exactamente. Me veo esta lesión en la retina que veo que puede... Eh, favorecer un desprendimiento de retina o este otro factor, uh -huh. yo creo que seguramente uh -huh. se lo puede explicar, pero claro. también creo que tendrá sus motivos eh, para decirlo tan categóricamente Claro,
2: claro, claro. qué lesiones ve pregúntele, Exacto. y bueno, y siempre está pues esa segunda o tercera opinión que podrá pedir Marisé, claro. ¿no? Claro, pues, sí. pues muchísimas, gracias. Bueno, un muchísimas un gracias
1: un saludo, Muchísimas gracias Gracias que vaya Salud. bien,
2: gracias Gloria nos está llamando desde Málaga, Gloria ¿qué tal? Bienvenida. Sí, buenas tardes, ah, buenas tardes.
9: <risa> Gracias por todos los programas que hacéis tan buenos no. vale y este gracias. de los vamos a ver. Venga. Yo, verá, tengo, esto a mí no, me, es, es la única hermana que tengo, que es melliza conmigo, y ella pues está en Sevilla, yo vivo en Málaga, y entonces pues ella me dice que, vaya, que está quedándose de un ojo que no ve, porque creo que han detectado un agujero. No sé si esto usted tendrá, bueno, yo no le quiero preguntar mucho porque es que me he echa a llorar. Magdalena, eso verás tú cómo te va a poner bien. Siempre le doy, digo lo mismo, mi hermana tiene 74 años, sí. pero ella ha fumado mucho, 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 mucho. Entonces, el color de los ojos, amarillento, y yo digo, a lo mejor es de eso, pero claro, yo yo sé de más que en la seguridad social están los mejores oftalmólogos, porque mi marido no tiene nada que ver, operaron de un desprendimiento y está maravillosamente aquí en Málaga, no sé decirle el nombre de, del oftalmólogo, pero buenísimo, en, aquí en el Hospital Civil. Entonces yo digo, ay, mi hermana, qué pena, me da la llamo. Magdalena, ¿cómo está? No, estoy esperando a ver si me operan porque estoy en lista de espera. Sí. Entonces eso es lo que yo quería decirle, si eso es grave, si sí. se va a quedar sin ver Yo Hombre, no sé, vaya, porque el... yo... Ah, bueno, vamos a ver, a
2: ver qué le dice el doctor, Gloria.
3: Yo creo vale, que lo que... vale, gracias. ¿eh? Lo que su hermana tiene probablemente es un agujero macular. Y a es curar, un sí. procedimiento, un problema, una patología sí, relativamente sí. común en la que se genera un agujero por una tracción del líquido que sí. hay dentro del ojo, el vítreo, en la zona central sí, de la sí. retina, y sí, eso sí. Pues, requiere una operación que ya hemos mencionado antes, que es una vitrectomía. Sí, Parecido sí, a lo que se ha hecho probablemente esa la, la cirugía en el Hospital Civil de Desprendimiento de Retina. Yo sí, sí, quiero pensar sí. que salga todo bien, realmente. Sí, vaya.
9: Eh... Mi marido es que cogió un termo que pesaba mucho y por la tarde dice, pues si no veo. Él piensa que fuera del esfuerzo que hizo, uh -huh. el desprendimiento. Después le hizo en ese ojo estuvo hospitalizado dos días. Sí. Creo que tres operaciones, la de prendimiento, la de... ¿Cómo se llama? La que se está haciendo ahora que está usted hablando ahora mismo... Sí, con los nervios no me
3: Sí, sí, entonces,
9: sí y él es muy futbolero, Eva, tiene más de 40 años, el carnet del Málaga, y él quisiera ver los, los jugadores delante. Le dice a la niña, papá, eso no puede ser. Y vaya, pero que está perfectamente. Sí. ¿Sabes, Bueno,
2: pues nada. Sí.
9: Yo lo más que quería, entonces, ¿usted cree que eso, si se opera eso se quedará bien, sí, mi hermana? O que quiero pensar que sí.
3: En, que sí. ¿verdad? Aquí en Sevilla hay muy buenos cirujanos de retina, igual que Pobre los eso. doctores del sí, hospital sí, civil, sí. que los conozco a todos sí. y son estupendos y les sí. saludo. Vámonos, Vámonos. Pues, pues, yo ya yo cogido, creo que yo tiene ya que ya ser optimista. Su, ¿eh? sí,
2: optimista Perdón, perdone, y que seguro... cogido
9: su nombre por si cualquier cosa que fuera a vale, verlo yo allá, muy bien muy Gloria, <risa> claro muchísimas que sí
2: hace bien, hace bien en bueno que yo <risa> os
9: felicito y que este programa dure mucho Marilo. yo Ay, te escucho todas las tardes muchas gracias sabes que antes estaba a las 3 ahora está a las sí, 4 sí, sí, muy bien ver, hija? contenta entonces muchas felicidades y que me alegro mucho de oíros
2: y de que Dios os dé mucha salud y mucha suerte muchísimas gracias Gloria gracias
4: vale, muy hija. amable muy adiós amable. Vale
8: gracias bueno Vamos
2: Gracias. con un mensaje de
4: audio, eh, a ver qué nos dicen. Buenas tardes, felicidades por el programa aquí Pepe de los Barrios. Hola Pepe. Yo me operé de catarata en el año 2018, hace ya seis años. Y yo lo que noto, y también me operé de glaucoma a los cuatro meses, del mismo ojo. Y yo lo que noto es que cada vez que yo me echo las gotas de glaucoma, yo sé que es para la atención y ponérmela bien, de la cual lo encuentro muy bien, pero lo que noto yo es que el ojo está veo la luz muy oscura, muy oscura, veo muy oscuro. Yo no sé si eso es debido a la catarata o debido al tratamiento de glaucoma o también tengo un poquito el humor vítreo que está esparcido por el, por el ojo, no sé, o sea que tengo un puzzle, a ver si tengo suerte y es de la cataratambre, y tengo alguna solución más fácil. Muchas gracias.
2: Bueno, a ver, eh, porque los oyentes, fíjese, doctor, hablan con una propiedad que conocen ya eh, sí. mucho de lo, que, de lo que padecen, ¿no? Cuando hablaba este oyente del humor vítreo, ¿no? Y sí, con, sí, con sí. esa propiedad con la que hablan, ¿no?
3: No, tenemos la suerte de que los pacientes cada vez saben más, y eso ayuda mucho a que los procesos curen mejor porque son más capaces de, de cuidarse a sí mismos, de buscar ayuda cuando es preciso, de solicitar cita, etcétera, etcétera. Pues es un reto lo que nos pregunta esto de la visión un poco... Sí más oscura pues habría que mirar la cápsula del cristalino que no esté pacificada habría que ver el estado del vitrio y hombre también ver cómo está yendo el tema del laucoma cómo está la tensión etcétera etcétera realmente así telefónicamente no me atrevo a, a contestarle yo creo que habría que, que evaluarle de acuerdo creo que habría que evaluarlo
2: claro doctor Enrique Rodríguez de la Rúa le agradecemos eh, bueno que haya atendido tantas llamadas esta tarde con el Encantado. asunto de las cataratas ...que sepa que ya los oyentes han apuntado su nombre... ...muy bien, muy bien... ...como decía Gloria... ...ya no se libra... ...muy bien, muy bien... ...bueno, muchísimas gracias... Encantado. ...de verdad, director del Servicio de oftalmología ...del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla... ...y que hacen... Eh, ...bueno, una magnífica labor... ...desde los hospitales públicos de Andalucía... ...gracias, un saludo doctor un Rodríguez saludo, de Larroa... muchas
3: gracias... ...un, un saludo... Invitación.
2: ...bueno, la pregunta de hoy... ...¿es verdad el vínculo entre comer poco... ...y vivir más... Vamos a responder esta pregunta enseguida.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. en estado puro, radio viva para gente como tú.
2: Y La Mañana de
0: Andalucía con Jesús Vigorra. Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falto.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Cinco minutos y llegamos, bueno, casi seis, eh, porque aquí con el tiempo hay que hacer malabares. Pero bueno, vamos con la pregunta de la tarde... ¿Es verdad este vínculo entre comer poco y vivir más? Eh, vamos a preguntárselo al doctor Carlos Marra López. Es especialista en aparato digestivo, endoscopia, obesidad. Actualmente jefe como, ejerce como jefe y coordinador de la unidad de, de Obesidad. Eh, y vamos a preguntarle si verdaderamente hay relación entre esto de comer poco y... Bueno, y, y Vivir Más. Es del Hospital eh, Vitas Málaga. Doctor, eh, ¿qué relación hay? Bienvenido.
10: Muchas gracias por la invitación, lo primero. Un placer estar con vosotros en antena.
2: Pues cuéntenos ese vínculo que, que existe y si es verdad, que no lo sabemos, entre vivir más y comer poquito.
10: Bueno, pues eh, hay algunos estudios que, en los que sobre todo en animales, en ratones, en los que se ha establecido que la receta de la longevidad, puede, con mayor aval científico, puede estar en restringir eh, la cantidad de calorías, aproximadamente un 30%, y además hacerlo en determinadas horas del día.
2: Uh -huh. Por lo tanto, sí existe esa, esa relación.
10: Bueno, al menos los estudios en animales... Eh, pues, pues van en, ese, en, en, en esa línea, ¿no?, buscando un poquito el determinar no solo si la restricción calórica ayuda, o sea, si comer menos ayuda, sino en hacerlo en determinadas horas del día. En esos estudios que, que hablamos, por ejemplo, en ratones, lo que hacían era eh, de hacer que comieran las, las horas en las que tenían más actividad, era cuando les administraban, y eso va un poco en la línea de lo que se ha puesto tan de moda ahora del ayuno intermitente.
2: Claro, ¿no? ¿y hay, doctor, evidencias de que esa restricción calórica pueda mejorar eh, la salud mental y cognitiva?
10: Bueno, yo no me atrevería a decir que existe una evidencia eh, extrema sobre, este, sobre esta parte, pero sí es uh -huh. verdad que en la base de, de estos estudios lo que existe es eh, una reducción de la inflamación, ¿no? y sabemos que la obesidad, pues eh, de alguna manera, eh, genera una inflamación crónica, no solo a nivel de los adipocitos, sino que favorece el desarrollo de comorbilidades y ahí está intrínsecamente relacionado la esperanza de vida. Entonces, uh -huh. si nosotros podemos regular esa inflamación por medio de una dieta adecuada y, y mejorar el estilo de vida de los pacientes pues vamos a incrementar su esperanza de vida, ¿no?
2: Por lo tanto, que podría estar asociada la respuesta es sí, ¿no? Si hay vínculo entre comer poco y vivir más, usted diría que la respuesta es afirmativa, ¿no?
10: Yo diría que, que sí.
2: Que sí, que es afirmativa, aunque no puede <risa> llegar la gente a la malnutrición por vivir más.
10: Bueno, pues es que aquí, ya lo estamos claro, claro. Tenemos, tenemos mucha información, pero no siempre se administra bien, ¿no? Uh -huh, entonces... Uh -huh. El, el estar bien asesorado, nosotros defendemos desde la Asociación Española para el Estudio de la Obesidad, desde la SEDO, uh -huh. pues que se trabaje con equipos multidisciplinares, ¿no? en, uh -huh. en que cada especialista aporta su mejor parte y, y trabajando en equipos, pues se puede ayudar a los pacientes a encontrar ese equilibrio, ¿no?
2: Muy bien. Pues doctor Carlos Marra López, especialista en aparato digestivo, eh, actualmente ejerce como jefe y coordinador de la unidad de obesidad del Hospital Vitas en Málaga y como especialista en el Hospital Universitario Costa del Sol. Doctor, muchísimas gracias. La respuesta es sí, hay un vínculo entre comer poco y vivir más. Gracias, un saludo.
10: A ustedes.
6: Sunset in your eyes,
4: brown and gray, and blue. Besides, clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy
6: one out of season,
4: but don't.
2: Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por todas las llamadas, por la participación en el programa, porque siempre nos ayudan a mejorar. Gracias. Mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde para contarles la vida como siempre, a las 5 para hablar con alguien interesante y a las 6 para cuidarnos y cuidarles. Les dejo ahora con toda la información del Mirador y Marga Utrera. Gracias, sean felices, adiós. Yeah.